0: 想要在家里楼下、在社区公园、在附近学校，我们的孩子能够放心地踢球。我们希望每个喜欢踢球的孩子能够勇敢追梦，坚持所爱，不被环境阻挡。我是怀妈，我们是足球爸妈联合应援团。如果你或你的孩子正在踢球，快来加入我们，你会发现原来在台湾有这么多人喜爱足球。大家好，我是怀妈。终于，终于，我们终于等到了足球爸妈应援团，我们社团的第一集 podcast 节目。谁要来当我们的第一集开播大来宾呢？当然就是我最敬爱的好朋友倪崇华先生。那我们要介绍逆长，一定要先说到为什么要请逆长来担任我们的开播大来宾。应该说，这个社团会成立，就是因为有逆长的关系。那、呃、当怀妈之前还是足球家长的时候，那其实我只是一个普通的妈妈，只是说对于足球的发展有一些期望，然后有一些想法，可是一直都找不到一个就是头绪。可是在这个时候 ，Nisa 出现了，那 Nisa 就带着他的呃西班牙足球计划，然后来跟怀妈聊天，然后从此之后我的。我觉得我的人生层次就被拉到另外一个境界，就是逆长的那个计划书让我整个眼睛大亮。原来国外就是西班牙，他们是这样子在做足球的，然后他们有很多的一些细节，就是扎根的教育。怀妈会觉得说，这才是台湾所需要的。于是，在就是跟逆长讨论之后，觉得说，如果有这样一个社团平台，让我们的家长也能够参与其中。透过社团脸书的力量，然后让大家能够知道说，原来足球是其实是这么有系统，而且能够呃向下真正向下扎根的一个层次。所以我会觉得说，逆赏是我的呵呵足球家长生涯的启蒙者，也是我们这个社团成立的最主要原因。这样但我应该先介绍我们逆赏，跟大家打个招呼
1: 。哎、欸，怀妈好，各位家长。<笑>同好们，大家好
0: ！哇，逆尚，你的声音透过麦克风好有磁性，謝謝<笑>大家都觉得他就是哦，可能是喜爱足球的一个家长而已哦。然后之前当过台北市前文化局长啊。昨天到昨天晚上，怀爸还在跟我讲说，你知道逆尚之前制作林强吗？我知道啊。那那你知道逆尚之前还做过五百的唱片制作人吗？我说废话，五百就是逆长找出来。那所以其实逆长他在更之前就已经是我们媒体界非常知名的就是呃先驱，然后也是超级星期天那时候是制作群嘛
1: ，超不是周、呃、末派
0: ，周末派
1: 更早的节
0: 目。结果后来就是逆长要不要介绍一下说你为什么会接触到足球这个区块
1: ？因为小孩子踢球嘛，所以我的小孩子踢了十二年的足球。哇。所以在这个历程中间，我们目中间正好碰到陈昌元、嗯。我们中间大概在小孩子十岁左右的时候，陈昌元回台湾踢的第一第一场球、嗯哼哼，所以也是因为陈昌元的出现带起了台湾足球，我觉得现代足球十年吧，大概有十年的一个风潮，嗯，那我们正好都正参与到这个这個、个过程，嗯呃、也参与了陈兴、呃、安足球学校开始的这个后前面过去四年的营运、嗯嗯嗯，所以我们算是比较运气好了，一进了足球以后，嗯呃、就有一群志穷志同道合的家长，所以我们从小孩子十岁开始、嗯，一路出国比赛、旅游，然后经历了非常多的。足球的美好的回忆，嗯啊、那足球也带给我们这些家庭很多的养分，中间我们得到了很多的、嗯、很多的观念跟想法，中间也有幸认识一群西班牙推动足球的朋友、嗯，所以我觉得这样的好的东西应该不是我们只是自己社团应该跟大家分享。那现在台湾足球基层的这个踢球的风风潮已经。慢慢起来了，对。那如果把这些经验跟大家分享，然后继续推动
0: ？对。然
1: 后把台湾的我们的目标，其实我个人来对我来讲，足球有三个面向了、啊嗯，一个是娱乐了，嗯，一个是文化、啊，嗯，一个是竞技、啊，嗯哼。那竞技其实是我最不在乎的現，现阶段，我觉得台湾现在应该是要推动足球的文化，嗯，然后把足球当成一个跟生活有关的一种娱乐，对，跟休闲，对。那有这样这样的基础以后，可能再看下一阶段是不是能够变成竞技、嗯。但是现在整个的推动方向是相反的，相反的对
0: 对，先从竞技。对，所以台
1: 湾的整个体育目标都是为了竞技。其实，其实我一直跟大家常常分享说，娱乐产业最大的收入其实不是比赛，不是什么产品，不是转播，其实是培训。嗯。那培训是最重要的，所以培训也就是说从六岁的孩子一直提到二十岁，这是这十四年的过程，其实都是一个非常、嗯、对任何一个运动来讲都是非常重要的一个基础嗯，嗯嗯也需要非常现代化、科学化的方式来培养。那其实就是跟孩子的成长是紧密在一起的。嗯，所以我宁愿把足球当成现阶段弥补台湾教育上面种种的不足的一项工具。嗯哇我不会把它变成要培养我的孩子变成一个足球明星，或者是下一个梅西，比较没有一个那个竞技上的目标。从第一天开始我，我我都没有这样的想法
0: 。对，这我觉得其实那两个小朋友跟品怀是，就是跟怀妈家的品怀哦、喔、是同年，可是我们两个小孩的路途路径是完全很不一样的。品淮是从西门国小开始校队，然后到民族国中体育班，然后后来虽然不是进体育班，但是也是类似校队的方式在做，就是升学的部分。可是逆赏他的就是培训的部分，他是比较属于就是俱乐部，俱乐部跟着俱乐部长大的孩子，所以为什么其实那时候呃逆赏带着西班牙计划来。来找我，甚至于邀约我去参加西班牙的那个教练的座谈会的时候，怀妈真的是眼界大开哦。因为从从来没有想过，台湾的体育班教学一直都是很死板板的，然后完全目标性的，就是为了一个竞技得名的部分。所以当那赏把聪明西班牙的聪明足球，还有就是俱乐部的一个国外俱乐部的一个生根化跟经营化的部分跟我分享的时候，我真的是觉得。这这怎么可能呢、啊？<笑>我记得我很清楚，记得说我那一天去民生社区参加那个座谈的时候，那时候呃，因为我们以前平怀他一天可能在体育班练习的时间就已经超过三个小时都，都都都以上了，然后甚至于假日都是在就是比赛。那所以其实当那个。西班牙教练告诉我们说，有效率的练球，事实上只要短短的九十分钟，然后就是中间还有一些，呃，就是其实是一个很有系统性的，包括依照年龄来分它不同的一个呃教育的。阶段就是训养成了培训的阶段，我那时候真的是觉得说天哪、啊，我过去三年到底都在做什么？就是品牌这三年到底在在练什么这样子？所以我觉得收获很多。从这这个整个西班牙计划，还有这个教教练那边的一些学习之后，让我发现其实台湾的方向是不是在体育班上面太过于执着，以至于说忽略这种就是。青少年学学习的一个乐趣
1: ，呃，就是目标嘛。因为台湾现在足球体育班也好，校队也好，他的目标就是为了拿成绩、拿成绩、拿补助，然后体育班得以继续延续。嗯，那这个目标跟真正足球国家，他们是要利用足球培养出更好的人。嗯，那中间不小心会有三十几个当国家代表队，是、嗯喔、不小心职业，嗯，哦、喔，这逻辑是完全不一样的。当然，西方国家队也发展了一百多年了，嗯、我们台湾足球真正严格来讲，短短的几十年历史都没有找到一个正确的方向，嗯、所以谈这些都还太早嗯。嗯哼。但是能做的就是我们做家长的观念要先改，哎，观念要先改。那正好现阶段又有一个108课纲，是，所以升学跟踢运动其实是可以并行的。是不是说运动的孩子就只能运动，不能念书？对，这在台湾一直是个很奇怪的观点。对、啊，真的。那像我的孩子，他们在俱乐部，那他们最大的遗憾是永远没有机会跟同年龄的校队比赛，因为在以前是分开的。嗯、那好不容易在两年前、两、嗯、三年前，足、嗯、协开始办了这个一个俱乐部可以参加的联赛，是在假日的。嗯，青那终于有机会，所以青少年联赛，對,对对，所以我们像那时候我们在俱乐部，的时候，从国中一年级就开始去参、嗯，只能去踢那个上班族队、嗯嗯，嗯，只能跟大人在比赛、嗯嗯，嗯，所以各有好与不好，但是我想，到现在的发展情况来讲，只会更好，不应该更差。嗯
0: 、哦，今天请立长来，主要真的是要针对，就是说，呃，我们体育班它还是俱乐部，因为其实最近在。社团也好，哦，就是有一些家长，他们其实是有到社团去留言问说，我的小朋友在哪里？那他到了国中之后，到底要走体育班还是走俱乐部？然后下一步应该要怎么走？国中以后要怎么维持他踢足球的乐趣？然后甚至于就是说，哎、欸，有些哦、喔，因为现在刚好是。独招开始就是学测结束第一阶段结束，然后各校的独招，大学的部分各校独招也开始了，然后国中端的国中生高中端的体育班也开始在做招生，所以我想，呃，就是家长是很在意这个部分的，所以我想说，是不是请逆长来分享一下他对体育班跟俱乐部，或者说呃家长提出的这个问题，逆长的想法是怎么样？
1: 呃，我觉得这是可以并存的啊、哦。反而是如果你进了体育班，你可能读书的很多权利跟、呃、都会被牺牲掉、嗯，因为第一个比赛都是在上学的时候，嗯，所以你必须要牺牲科研，然后还要为了学校的成绩投入更多时间去练习，所以难免课功课会受到的干扰。对。那如果是走俱乐部呢，就是你必须很清楚，就是我我在俱乐部在周间去练习，嗯，那我可能。可以跳脱补习这条发展、嗯，就是唯一的升学路径。那现在一零八课刚讲求的就是多元学习、嗯，多元学习的后面衔接它也是要多元方式的升学。嗯，虽然现在听起来，呃，媒体上你看到都是很多的负面的，很混乱。那个混乱是来自于说我一定要进台清教层，嗯，从那样的标准的，嗯，去、嗯、看，嗯嗯的话。很确实有很多很多混乱，但是如果说你的孩子在经过这十二年从小学到高中，你没有进入补习的阶段、嗯，这样的一个过程考试的历程，那如果你有把多余的时间让你的孩子多元学习、多元分享、多元去找他找寻自己的目标，找到自己的人生真正的方向，到升高大学之前他已经很清楚他想要做什么，嗯、但在高中阶段已经逐渐有一个方向，所以真正的学习历程，并不是。并不是一个升学必要的一个检测的方式。对，我们常常把这些规范当成就是升学要件，所以都是用一种希望能够得到好的高分高分的角度。对，然后
0: 甚至于现在很多什么中正中央，他们都出一些什么教授的什么面试指引手册这样子。对
1: 。所以其实学习历程其实是一个很好的系统。让孩子跟家长，我们协助孩子在三高中三年去做他人生各种可能性的探索试探对，然后把它记录下来。那记录下来并并不只是为了升学，对，而是为了你自己。对因你将来长大以后，你回头看这些所有的资料，对，其实都对你的未来都是很有帮助的。对，就在这个高中呢，比如说你对对科学、对机器人、对任何事物、对生物的方、嗯、有兴趣，你都把它记录下来。嗯，那这都种种点点滴，所以花下去的苦功绝对不会白费。对。所以不要把升学当成唯一的目标。嗯。那然后，我想未来更多的升学的途径会
0: 会慢慢出现。那像我们
1: 今天看到的资料中间、嗯，以这个足球开出来的独招生来里面，百分之九十五都还是集中在体育科系嘛。对。但是已经有国立的大学，像阳明、交通，对、啊，中心大学、成功大学，他们已经有，比如说电机、资管、商学、人文科学、對土木工程。對景观游休闲，对不对？对。那辅人大学是更多元了。嗯。还有各式各樣的。文化也很多。文化也很多。文化文化超多的。那如果你是走体育班，你可能未来的目标只能在体育系，嗯、而且是以竞技为主。嗯。那如果你是走俱乐部，那你升学的可能性就更加多元
0: 。比较广。比较广。那毕竟
1: 你如果踢了十二年的足球，你能够持续做这件事，嗯，对一个孩子。或者一个家庭来讲，这是会有非常大的成就感。嗯，那如果孩子继续踢球，他可能念的是商学院。嗯，毕竟就会有一天，台湾真的足球发展需要职业足球人才的时候，但是一个会踢球的孩子，经过有踢了二十年的球，嗯，懂得足球，足球的文化在他的生活里面生根,、啊、生根了。对。那他又是学商的背景，对，他就可以参入这个产业，嗯，可以把产业变大。嗯嗯
0: 其实我们一直说的文化文化，为什么说台湾没有足球文化？其实我觉得刚刚内长有做了一小段很好的诠释哦，就是说他没有在你的生活当中生根，也没有在你的学习当中生根，他只是在他的专有的一个领域里面生根。其实那根本是完全不够的。对对。然后另外就是，其实我我我刚听了有有一点小激动哦、喔，因为。刚刚逆赏在讲，就是说小孩子他在其实他在我们这个年纪哦、喔，品怀跟呃培训还是我们我们大家比较常听到的，我说赖皮赖皮为幼哦、喔，他们都是十六到十八岁的一个小朋友。那其实他们这个这段这个阶段，其实我有很跟很多家长讨论过，这个时期他们正在探索他们的一个，就是所谓人家说叛逆期。其实叛逆期是真的是因为他们的荷尔蒙变化，再加上他们对人生的一个探索是无助的，所以他们常常又再加上学校的课业常常只单方面指引他们去学习课业方面的探索，而没有注重他人生其他就是像说他的兴趣、他未来的可可能的一个职业之涯都没有做这一方面的一个协助，在这种状况之下，孩子当然会焦虑。那所以其实刚刚逆赏在讲的时候，我想到我们家那个赖皮亚、赖伟佑，我觉得他就是一个很好反馈的例子。我在这边跟逆赏也报告一下这样那伟佑他是国中就是在民族国中踢嘛，那他也是很成功的守门，呃，跟民族一起创造的就是。呃，冠军的那一届，然后接着他国高中就到了和平高中。当初他在学习上面其实是有一点放弃的，那加上和平高中是属于比较呃，就是学业式的高中，所以他非常的辛苦。然后那时候常常动不动就在上课时间偷打电话给我，然后又说他读不下去，他不想再继续读了。那我觉得这样下去也不是办法，于是我就就是去跟去找逆长讨论这件事情。然后尼赏就就把刚刚那些就是他觉得这这这种就是学习方式是错误的，应该要把唯佑找到对的地方。于是尼赏就把品牌跟唯佑一起到，就是推荐到了那个庄敬高子。那庄唯佑进了庄敬高子之后，是在表演艺术科。哇塞，他真的是完全脱胎换骨，他变得非常喜欢上课，然后非常喜欢去学这些跳舞的东西。那再加上他的律动很好，就是别成说他在学业上的，就是数科也好，然后因为学测是因为他是高职，所以他是考统测，统测的课业不会那么困难，所以他觉得他自己比较能胜任。过年前那一段时间，他就忽然跑来找我所以我就问他说：“那你接下来大学有没有想过要读哪一科？”他就很认真的跟我讲说：“怀妈，我我有在想，我到底要。”表演艺术继续跳下去，还是读就是可以养活我自己的科系？我说：“那你想养活自己的科系是什么？”他竟然跟我讲心理系，然后就觉得哇塞，这孩子不一样了，因为他会去想，他会去想说他的未来不是只有踢球，然后他有他有自信，然后他也能够知道说他自己的目标在哪里。重点是我跟他讲说：“那你如果真的要读心理系，你要好好读书。”他也跟我讲：“可以，我应该可以做得到。”他在某个学校的时候，我只看到他无止境的绝望。可是当他转到他适合的位置的时候，我发现他整个眼神还有整个人是完全不一样的。那其实怀妈在这一方面是很谢谢逆莎，然后也很感动。然后另外就是我觉得说，逆莎他刚刚有讲到，就是说我们接下来体育生的部分，其实有很多方式，他可以尤尤其是现在有很多大学开的很多一些。特别的一些就是一零八课纲之后的一些升学方式、多元入学的部分。那灰妈这边有找一些资料，然后做一些小整理哦、喔。那像其实现在在国中升高中的部分，我们大家都知道就是会考嘛。那其实一零八课纲对国中生的部分其实影响不会那么大，主要是在素养教学的部分。可是大家都很懵懂啊，就是素养是什么？那其实逆赏有没有这一方面？因为我知道逆赏之前甚至还推动过，呃，就是音乐实验学校，这个是在台北是第一间实验学校嘛？对，对，公办的，公办的第一實，公办的第一间实验机构，它不叫学校對。是不是请逆赏分享一下，就是说接下来的一个素养教学的部分，或者是说孩子们他们在接下来108科纲会有一些什么体制上的一些不同？
1: 简单来讲，我很快速的解释一下，就是说台湾的现在大家都学这个产学有落差大家都觉得学校教出来的进产业没办法衔接，但是这个事情我觉得是在文组比较多，在理工跟医医医科这方面是没有问题的，嗯，我觉得台湾的理工科的这跟产业的衔接非常好，不管是科大也好，台大好跟这个台台积电这些衔接的应该是没有问题，但是唯一唯一是在文组。那文主人因为当早期教育设计这些文主的目的，因为早期在我那个年代，大学只有百分之十五嘛，嗯嗯，所以在那个时候培养出来的人才是两种，一种就是做学术研究，剩下就是当教师，嗯，就是说你大传系就当记者，那时候记者人需要的人数也没有那么多，啊，其他就是当老师，比如說音乐学音乐，古典音乐就是当音乐老师，嗯，但是现在不一样，当每个人都是都是。呃，每个人都念了大学，所以大学教的还是原来的那样的逻辑。想培养老师的时候，跟产业就脱节嗯哼哼，所以其其实没完全没有产业的思考，嗯、哼哼没有产业的目，没有设定为产业培养人才。嗯哼哼那学校现阶段的体制呢，又逼着教授们要去做专案，然、啊、做业务，然后做很多的研究，然后要跟产学产业结合，这是不可能的，因为教授他们就是做学术研究，他们有产业的经验。那产业里面像我们产业里面的人呢，他有一些产业工作的经验，但是他们有教学的专业，其实这个就是整个混乱的开始。嗯嗯嗯、那现在一零八课刚刚所讲究的素养，就是我觉得是在文组我比较理解了啊。嗯。那我理工科我比较不清楚，不是我，嗯、不是我的领域、嗯嗯。也就是说，其实现在文组来讲，每一样东西，比如说文创，就把十八。七八十几种产业变成是有产业化的可能，嗯哼，那所以变成样样都可以变成你的那个谋生的可能性，嗯哼。但是所谓素养，就是说你不能单一在一种，比如说你是如果是你念音乐，你不能只懂音乐，你要懂影像，嗯，你要懂艺术、嗯，你要懂当代艺术，你要懂得很多，所以变成作为一个人，他需要知道的东西越来越多，其实这就所谓的素养。简单来讲，在你在 Google 上找得到的东西，嗯，应该都想要都都要有一点认知的尝试。但是这么多的东西，如果你从从国中开始，每天都考十次试，每天都要考试，你没有时间做这些事。对啊。所以如何如何挣脱这个考试的这个魔咒枷锁、嗯，然后让孩子能够多方的探索，嗯、那可能走俱乐部的运动是一种。哦、那为什么要运动呢？为什么要足球呢？因为足球它训练、嗯，它的训练是复杂的，嗯，它是团体的，嗯，然后他的这个养成的过程也是非常漫长的，嗯哼。那这中间你的孩子跟你能够经历这些，就表示你们是一个非常有意义的家庭，嗯哼。你们家庭的家庭教育资源度、家庭的教育的那个机能是存在的，嗯。那这样的孩子是值得。被鼓励的嗯，嗯，那在中间你在做，我们在做各式各样的探索，不管是旅游啊，或是餐饮啊，甚至于是这个艺术的类型，嗯，那多元之后，他到了大学之前，嗯、他能找到他当下的一个兴趣，像朋友现在想要做心理，很好，但也许他大学念完心，很辛苦的进了心理系，最后他可能不是做这个事，但是没有没有关系、嗯，嗯，他已经经历过他人生最重要的历程，嗯所以就是。怎么样培养出一个成熟的人，嗯哼,嗯哼，是整个教育最大的目标，而不是只是为了升学。嗯
0: 、我记得那时候您也是跟我说这个，就是说他应该是说在国外的一个俱乐部培养，他们是青训培养，他们是要培养一个完整的人，对，對而不是说。一个完整的球员是，对，那所以其实哦，这个这个跟素养，没想到竟然是类似。是
1: ，所以所以我们最缺乏的就是团队合作。那在足球这样多元的多元的比赛当中，需求中间每一个球员都有他这固定的位置，要、嗯、懂得怎么合作，怎么怎么牺牲。嗯,嗯我觉得这是非常好的。嗯,嗯那。那当然，这中间很重要就是个教练啊，教练的素字也是非常重要。嗯嗯那现阶段，我觉得台湾最需要。快速提升的是教练的教练的那个素质。嗯嗯那还有一个东西就是说，今年一零八课刚第一年完了以后，可能会有很多的弊端，在实际上有很多的冲撞，嗯，很多的争议。那我想最需要的就是说，足球的家长应该透过我们这个平台，能够整合、嗯、整合力量、嗯嗯，去找大学去沟通，嗯哼、嗯，多争取一些我们需要的科系，嗯哼、嗯。那我觉得在少子化的今天，说大每个大学都想要找生源，嗯，我觉得是非常有机会去形成的，但是就是要家长整合出力量，嗯，单单一的这种单一的在脸书上按按赞、写写写写、发发牢骚是没有用的，的哎、對,对，是不够的，是要整合去跟学校沟通。对，那单一的俱乐部或者是大的俱乐部，我们需要哪些的课系去争取？我觉得都是有可能
0: 的。嗯，其实我就是今天要访问逆场之前，我有做一些功课哈，主要是要看一零八课纲之后考试升学制度的一些改变，我们是属于就是。运动基优生的部分，因为大家都是小朋友在踢球，甚至于到国中、高中，很多都是体育班、校队，然后甚至还去当国家代表队。那他们事实上都是很关心，很多家长都很关心这个议题。那怀妈有稍微做一个整理，稍后也就是会放上那个社团，让大家参考。像运动基优生在。就是我们先说国中升高中的部分，就是很单纯的体育班独招哦，这个部分还是存在的，所以他是不看会考成绩，这个大家可以放心。但是在一一一就多元入学，也就是大学生、高中生大学这边，他就会变得非常的复杂。可是说是复杂，其实这是对大家是好的哦，因为他除了说有个人申请，就是所谓的学测。然后另外还有繁星推荐、考试分发，另外还有四季申请科技大学的部分哦，然后还有课书选材，然后这个课书选材的部分弹性就很大，因为它不需要学测成绩，那像实验学校的学生也可以参加，然后另外还有科大呃的课书选材，就是高中生也可以去参与科技大学的部分。这个是一般高中生的部分，可是，在我们运动基优生的部分，其实它是有三种管道可以入学，像运动优良学生增选，不过这个比较辛苦一点，就是它必须是国家代表队，而且是出国之后有得到就是成绩的，那它等于是有这个增选资格，它就是不用看它的笔试成绩，不用看它的学测成绩，不用看它的在校成绩。他就是可以拿着这个无敌金牌，因为他有在国外得过奖，就像戴姿颖啊，或者是说呃谢淑薇他们早期啊，那他们都可以到他们想要的学校，只要他有开体优生的部分，他都可以进就是升学的部分。那另外的第二个就是运动优良学生甄试，刚刚是真神，现在是真试，那这个真试的部分他就比较特别。他是在全国性运动竞赛中获奖就可以了，或者是刚刚有增审资格的也可以。但是它比较特别的是，他必须要参加国英数三个基本呃学科的考试，然后另外就是运动数科的测验。哦，然后这个是就是每一个学校一样会开出真实的名额，是统一由运动成绩优良学生升学辅导委员会来做主办。每年都是考学科跟数科，最后一个就是我们大家很关心，而且非常就是弹性的，也就是逆长刚有说到的，希望大家结合就是家长的力量，要求学校或者是说鼓励学校，哦，去多开一些名额，就是独招的部分。刚刚逆长也有介绍，就是说像阳明科、交通大学，还有就是那个。呃，辅大都有开出一些非常多的一些名额，但是其实你仔细去看哦，你们可以进去看那个资料，它的名额虽然多，可是其实它都是只有两个、三个、两个、三个，而且重点是它呃比较前面一点的学校，它还是要看一个基本的学测成绩，所以这个部分的话，对单是体育班出身的小朋友，就是一个很自然的设限。那所以其实我们也听说过很多体育班的小朋友，他透过就是独招的方式进到他们想进去的学校，可是可能不是体育系，可能就毕不了业，就是比较可惜的一个地方啦。那逆想其实有没有对于就是说独招这个制度，然后小朋友进去之后应该要怎么样去选择科系，有什么样的建议
1: ？我今天。昨天看到《天下》杂志有一篇文章啊，中间它是在讲这个，大家可以找来，可以贴在那个社团上。好，我再贴在社团上。自主学习计划要怎么写？教授解密台青教程，想要哪些特质的学生？这中间就是把学习在解释学习历程，自主学习计划。其实这个东西还是以考试为依归的，但中间中间有一项、啊。有个问题是说，具有哪些特质的高中生是大学希望招收的？教授一致认为了，台清教城的这几个大大学的教授，对学学习有强烈兴趣和动机，就是大学想要的学生，具备学习动机和研究热忱，在申请入学面试学习一程档案中就会脱颖而出。就是说，其实就把学习历程放来我们刚刚讲，就是说。你的孩子到底嗯想要念什么
0: ？协、嗯、助探索的一个工具。哎，对，那正在这个上面
1: ，你如何去努力的，在高中阶段已经开始嗯理解我想要研究的事情，嗯嗯嗯嗯、除了足球以外，嗯，嗯那只是反过来讲，就是我们利用足球当成一个管道，嗯，然后去利用足球的优势，嗯，然后协助你的孩子，嗯，利用空余的时间。嗯，探索到你真正的兴趣，嗯嗯，那就是一种最简单的逻辑。所以，我们不要把自己的孩子放在顶标，就是说，哦，我一定要参加国家代表人，那个那样子，你一定必须花出更多的时间，对，你学业就要放弃。对，我们是讲讲求一个中庸
0: ，独招也可以啊。对，我
1: 的孩子球踢的 OK 就可以了，嗯但是呢，嗯、哼哼他他对自己的认知是是很早就发现了，那我们的家庭也在。嗯有很好的家庭支持，在这個过程中间，大家一起学习，一起探讨、嗯，嗯，然后能够让他在大学阶段找到一个他当时有兴趣的科系，嗯，嗯好好的认真把大学这四年念完，嗯,嗯,嗯跟其他的大学生不一样，或是进去就完嗯，嗯，然后之后再看下一个阶段要做什么事情
0: ，嗯，我觉得我
1: 们的標目标就是放在中间，我们并不是要培养。培养最极致的精英，嗯，那这个不是我们的目标。因为其实
0: ，因为其实我看独招的资格里面，它对于运动绩优生的认定其实还蛮宽松的。是。对，主要是说，呃，很多学校，你当然也有少数比较刁钻，不好意思，就是中心大学你啦。哈，比较刁钻的学校，它是要就是，呃，一定要有什么前八名成绩，但是。大部分的学校，它只要求说，哎、欸，你甚至于参加全国性单项协会，然后担任高中代表队一年，然后你这这个这个成绩都是有算在运动机优生的成绩代表里面，所以其实。我觉得独招好像资格认定上面没有那么困难。
1: 简简单来讲，就是俱乐部的台湾足球的俱乐部的系统里面的教练，因为大部分也都是体育科系出身、嗯，所以他们对于这些升学并不是那么理解，嗯、所以他们脑袋里面都还是比较竞技就是
0: 我一定要送到好学校，一定要让他们，就是一定要有很好的资格，甚至到真试真神的资格，然后。
1: 没有花时间去了解，那也没有办法协助俱乐部的家长解决这些问题。嗯嗯嗯嗯，那其实是应该这这俱乐部的教练们应该多花点时间去了解一下升学，那跟家长共同讨论。嗯，那是不是在从小开始的所谓足球的学习历程，嗯、那是不是俱乐部有给评鉴？嗯，每一学期有给一个评鉴。嗯，这些评鉴累积起来会是一个很丰富的学习历程,学学历程。嗯，那利用这个足球学习的人再往外扩大，他可能做了其他的、嗯。辅助性的，比如说平幼他去跳了舞，嗯、跳了舞了，他都开始对心理有兴趣、嗯、那这个都是很良性的。嗯、那这些东西拿到拿到大学去，我想好的教授看到他会慢慢理解。嗯、那这是双向制度上的改变，都是多多面向的、嗯嗯嗯。大学的教授也要开始理解说。我并不是看分数找来的学生，就是我一定要的。嗯。那我要找一些学习动机能力强的,的對，然后有毅力的，对，很吃苦的。哎，像、欸、足球俱乐部这些学生，他也不是体育班不念书的，对，他也是多样学习，而且他们的家庭都是很支持的。对。欸、慢慢慢慢推动，让社会看到，嗯，可能就会变成一个稀有的东西，嗯、可能反而是我们的优势。嗯。那，因为我们是开始创开最。最早的第一届、第二届，所以我们没有前面的、嗯、案例，可以,可以依循。所以你每个人都是要创造一个依依
0: 白老鼠<笑>，这
1: 样就是比较悲观的角度。哦哦
0: 、那如果是当 pioneer，pioneer，pioneer
1: pioneer 的角度的话，就是我要把我们一个孩子做成一个可依归的一
0: 个先锋牌吗？<笑>对
1: ，先锋就是要做这、就是、們把每个事。逆反，逆反很喜
0: 欢谈先锋，你知道吗<笑>？
1: 我们每一个要把自己的孩子变成一个案例。跟你们说，这样的案例，大家就可以，大家可以争取到后面
0: 更好的。跟你说 n i s a 是一个开创性非常强的人，然后非常正面，然后怀妈，好，你们大家都说怀妈很正面，其实你们没有看到更正面的人在我面前这样子。然后他他的正面我永远都跟不上，你知道吗？前脚好不容易才踩到他的那个脚泥印，这样子，他就已经又往前跑了，这样子。所以，嗯，大家其实刚刚有讲到，就是说。在这个产业上面，呃，就是其实我刚听 l i 在讲的时候，我就有想到，如果这些孩子他们进到了大学读的都是体育系，其实那只是在比较说我们培养出来的尖端体育选手有多少，他不是真正对运动产业有帮助的，对吗？我觉得应该是这样子讲。可是，如果是像逆长说的，它只是一个辅助的工具，而学习历程才是帮助孩子们探索的一个，呃，也是一个呃、okay. 重要的对正重要的工具。相对的孩子进到他们大学端的时候，反而会选择不同的科系，这样子对产业上面是不是有什么特别好的一个鼓励？正面的，正面。因为我
1: 觉得，我觉得大学阶段是开始要。真正是学习学习逻辑学习，学习学术、呃。嗯。那真正的学术，我觉得是应该建架构在实践的能力上面。嗯。如果你什么都不会，只是在脑袋一直考试考试考试考试，到最后真正，就是说会创会培养出很多眼高手低的人。嗯。我什么事情都知道，我也能够批判，我都可以讲，但是我做不到
0: 。我觉得我们身边很多这种。是
1: 。那。踢足球还是不会，嗯，他想他脑袋想得到的动作，他是经过训练，他做得到，嗯，那用这些东西再再加强他其他方面的时间里，嗯哼，那我觉得这个是未来绝对不会被 AI 取代的人，嗯、人类，那越是考试出来，将来可能。一个 AI 可能可以取代一百一百个会计师、嗯，就像银行在以前是铁饭碗、嗯，但现在银行的店面一个一个在说为什么大家都线上，嗯、a i 可以做很多的事情、嗯，那未来的 AI 它不是只能是听命，它是可以跟你讨论的、嗯，它可以有思考的，嗯、所以在这个情况下要去想什么东西是不会被 AI 取代的，嗯，运动员不会取代，嗯，唱歌跳舞。这些是人是没有办法取代，就算虚拟也做不到的人、嗯所的嗯。所以一定要往这样的方向去想。所以用身体学习，就是我们以前讲的，我那个年代讲手脑并用、嗯。我们现在只用脑，没有用手。嗯、所以手脑并用，身体力行，所以这个是很老的八股的讲法，但我放在现代的时代确实很好用、
0: 嗯嗯嗯。其实我有看到那个逆商，那个就是那个运动学习的一个。一个一个，尤其是产业的部分，就是其实您之前也有提过，就是说一个运动产业要撑起来，它不是只有运动员，它还需要更多产业相关的。那其实我觉得这个在这个108课纲，尤其是这个一多元入学这个部分，其实提供给大家一个很好的管道，去扩大这个基层的一个产业链的人才。对，那我们不知道尖金字塔顶端会有多少人走过去，就是像说顶尖的运运动员会有多少。那可是我们确定的是，他们要上去之前，下面的这个基层一定要够大够稳。这也就是一直逆常一直在说，运动产业要发展，对吗？是。否则的话，真的这些孩子的白练跟苦心都是都是多余的、啊。随便来讲，我看、
1: 欸。四新啊，是四新新闻传播学院，它有34个名额，是管理有8个人文社会一个，对不对？对。那去的这个足球员也不会是顶级的嘛，不会是北体大的對。对。但是这些孩子也是踢了很久的足，我想我知道 Viking 的孩子现在都到都去四新嘛，好像是，好像是對,对。所以将来在传播学院里面就会开始陆续有一批孩子从小踢足球。对。所以将来未来的电视转播,播，他们看得懂的，对，播报员、摄影师，嗯，啊，甚至于周边、周边的这些周边所需要的人，都是踢过足球的、嗯，这产业才可能有扎根。这是我们期望的未来
0: 。这是我们期望的文化。对，这才会变
1: 成这种文化进入你的生活
0: 。真的，我真的觉得每一次跟逆赏聊过之后，哈，就是醍醐灌顶啊那档，嗯啊啊啊啊、<笑>然后就很想再跟你多聊啊，啊，可是你又很忙啊。不,不,不,不逆赏下次还要再来聊。我们我们其实我觉得逆赏他的观念哦、喔，今天只有短短的四十几分钟，真的是很不够把逆赏的宝。宝藏全挖出来，然后怀妈在旁边听了三年。所以其实怀媽也有学到一点啦，别<笑>客气，对我,我跟你讲，我一直都说逆赏是巨人，然后我就是偷偷爬到他肩膀上去看远方的人。
1: 怀妈太客气真
0: 的真的真的，我真的觉得我的人生后半段是被逆赏开启的这样子，跟怀爸一点关系都没有。嗯、千万
1: 别
0: 这样子。对，那、啊、希望下一次还有机会能够邀请逆赏来上我们的节目、哦謝謝謝謝。大
1: 家加油。好，大
0: 家加油。为了孩子啊！谢谢丽莎，谢谢谢谢那。那呃，接下来呢，就是要预告一下啦，就是说怀妈开这个节目呢，除了说，哎、欸，要找大家来聊聊天，然后让大家更有一些观念上的沟通，还有一些想法之外，呃，其实目前呃，怀妈希望这个节目它能够定向，就是说，像我们会去访问一些球队，然后他们是属于产业面做的很好的。或者是他们在场地经营上有特殊的像，像呃台南的东门城，然后还有那个台北在天空，就是在新店家乐福上面的磐石，然后另外还有就是像最近桃园那边在台贸上面也有开。呃，空中足球场，我们希望能够渐渐开始访问这些俱乐部，最主要是因为怀妈之前一直规定只能有校队的部分在社团做广告，其实这是有用意的，因为如果说我们今天只是靠一些招生广告或者是曝光度，而不去深究他的一个球队文化跟球队经营的话，其实我觉得那个对家长来说得到的资讯并不够。所以怀妈是希望说，接下来的一些访问，我们会要渐渐走到球队去，走到俱乐部去。当然，同时还是动不动会把逆场抠回来这样子，<笑>逆场辛苦一下喽。<笑><笑><笑>对，那我们接下来呢，就是开始会做渐渐的做这些访问，然后同时也会访访问一些成人球队，像。呃，台中、南京的部分，因为台中、南京是目前就是国内唯一有在卖门票的一个女主。呃，女足队伍、女足的职业联队，然后另外我们也会去访问一些像女足工会的部分，我们都会陆陆续续的来让大家更深入了解现在的足球圈发生了什么，正在改变什么。我们希望在未来的日子，让这个社团继续陪伴我们一起长大，让踢球的孩子继续踢球，让深爱足球的孩子能够更深爱足球。如果你喜欢今天的节目，记得请要分享、按赞，还有要记得订阅。当然你要赞赞助，我也是很赞成啦、啊、哈！谢谢大家，那我们今天就很谢谢立上喽，谢谢谢谢好大家拜拜謝謝好，拜拜。